0: 大家好，我是主播泡泡糖。Bitmax 区块链一整天语音播报栏目开通了。区块链一天，人间一年，在区块链行业每天都会有大事发生。Bitmax 区块链新资讯每天一讲区块链行业的新剧情。今天的区块链行业也是大事不断，以太坊出现第三笔手续费达 2,310 ETH 的异常交易，印度再次斩断数十亿人的加密市场。首先要和大家分享的币圈新剧情是6月12日，比特币链上网络数据监测信号。根据 ABIT 交易平台链上分析系统显示，截至今日1 4点四十分，比特币链上网络各项监测信号如下。当前价格下的持有者盈利百分之七十三，盈利百分之五盈亏平衡，百分之二十二亏损。持有者持有时间构成65 ：百分之六十五持有一年以上，百分之二十五持有一至十二个月，百分之十持有一个月以下。过往七天单笔交易超十万美金的交易额总计二百五十四亿美金，净网络增长百分之零点四七，盈利地址变动跌幅达百分之一点零四。大型持有者持仓跌幅百分之零点零九，大额交易数量百分之零点三八。ABIT 链上分析系统由 Into the Block 提供技术支持。ABIT 是创立于澳大利亚的交易平台，致力于为全球用户提供安全、稳定、高效的数字资产交易服务。接下来要和大家分享的是以太坊出现第三笔手续费达两千三百一十 ETH 的异常交易。以太坊出现两次异常交易之后，今天一早，以太坊又出现了第三笔异常交易。据以太坊链上数据显示，北京时间今日七点十二分，一个地址向另一个地址发送了三千二百二十一 ETH 的交易中，交易费设置为两千三百一十 ETH， 约五十四万美元。该区块由 F2POOL 生成。不知道是手滑还是任性，或者是系统出现了 bug。总之，该交易的异常行为再一次引发了大家的关注。接下来要和大家分享的是，美国十五名被告承认参与国际网络欺诈计划，并涉及使用比特币。比特币最开始被认知和使用，的确少不了暗网的支持。但是，随着法律对于加密数字货币领域的监管，比特币被用于犯罪的情况也在逐渐减少。但是，仍然有不少犯罪分子利用比特币来实现违法犯罪行为。根据美国司法部六月十一日发布的公告，迄今为止已经有十五名被告认罪，承认他们参与一个价值数百万美元的跨国计划，通过网上拍卖欺诈欺骗美国受害者，其涉案事件涉及到比特币的使用。美国司法部检察长表示，如今的现代网络犯罪者依靠越来越先进的技术来诈骗受害者，常常伪装成合法的企业。这些认罪表明，美国将追究外国和国内犯罪企业以及其支持者的责任，包括欺骗美国公众的不正当的比特币交易。接下来要和大家分享的是，拥有逾三十二枚 ETH 的以太坊钱包大多属于个人。据此前报道，根据相关消息发布的数据 ，2020 年拥有超过32枚 ETH 的以太坊钱包数量稳步增长。目前有近12万个地址有资格成为检验者，以利用抵押功能。实际上，自从去年年初以来，这一数字已经飙升了 13%。对此，南森的创始人、数据科学家们表示，符合3 2 ETH 俱乐部资格的以太坊地址大部分属于个人，而不是加密货币交易所，后者只占不到一千个钱包。但是在最富有的钱包当中，交易所仍然占据 ETH 总量的很大一部分。具体来说，在32个 ETH 俱乐部的地址持有的一点零五亿 ETH 中，至少 3,200 万的 ETH 是交易所的钱包所持有的。换句话说，就是大于 30% 交易所所持有的钱包数量可能不多，但是资金量上占比还是很高的。接下来要和大家分享的是，美国货币建立数新数涨，美联储应建立数字货币框架。在世界多个国家都在争先恐后的开发央行数字货币的时候，前几天终于看到美国把要开发的央行数字货币提上日程。今日，美国货币监理署新署长又发出了新的声音。据六月十二日消息，前首席法律官、美国货币监理署新署长在近期采访中表示。区块链和加密技术具有巨大而广阔的前景。区块链具有在去中心化网络中连接各种数据的潜力，并且有能力创建庞大的、无摩擦的去中心化的人际网络。他还表示，尽管他理解比特币、以太坊和 XRP 的好处，但是并不认为联邦政府需要发行央行数字货币。他补充说：“我不赞成政府创造代币，因为这不是政府的角色。但是，美联储和美国证券交易委员会需要建立数字货币的框架。”接下来再和大家分享的是中国法院网刊文：真正实现区块链在法院执行工作中的深度应用，需要加大硬件与软件的投入。根据中国法院网刊文，区块链技术的应用对法院执行工作的影响。文章中指出，区块链技术及其应用对创新法院执行工作做到智慧执行、科技执行提供了有力支撑。但是，当前区块链技术应用的发展尚未成熟，与法院执行工作结合的程度也还远远不够。想要真正的实现区块链技术在法院执行工作中的深度应用，需要加大硬件与软件两方面的投入，是不可能一蹴而就的。应该认识到，区块链技术为法院执行工作带来的便利，同时也必然会带来挑战，需要做好充足的准备。接下来要和大家再分享的是，印度正在寻求出台禁止使用加密货币的法律。根据相关报道，印度正在寻求出台一项禁止使用加密货币的法律，因为政府认为在这方面，法律框架比印度储备银行的通知更有效。一位政府高级官员表示，财政部已经将一份文件转交给部级磋商。该官员表示，推动内阁文件草案的是最高法院的三月四日的决定。该决定撤销了印度央行二零一八年四月禁止银行提供支持加密货币服务的通知。该文件将在磋商后送交内阁，随后送交议会。专家表示，如果这项法律与先进的提案类似，将会对投资者、交易所和比特币等虚拟币交易实体造成打击。有关人员表示，如果以目前的形式获得通过，将彻底摧毁印度的加密产业。他希望政府能够进行利益相关者的磋商，不要再继续目前形式的法案。接下来再和大家分享的是，开曼群岛推出新虚拟资产监管制度。根据相关媒体报道，开曼群岛引入了新的监管虚拟资产业务的框架。开曼群岛政府颁布了《二零二零年虚拟资产法》，该法将在发布后生效。虚拟资产法是根据金融行动任务组的建议制定的。规定对虚拟资产业务进行监管，并对提供虚拟资产服务的人进行登记和发放许可证。除了虚拟资产法外，政府还修订了一些现行法律，以扩大到虚拟资产，其中包括共同基金法和证券投资业务法。这些修正案预计将与虚拟资产法同时生效。虚拟资产法将虚拟资产定义为可进行数字化交易或转让，并可用于支付或投资目的的，但不包括法定货币。虚拟资产法适用于任何提供虚拟资产服务的人。虚拟资产服务的定义是发行虚拟资产或为自然人、法人、法律提供下列一项或多项服务或业务。区块链行业每天都有你想知道的事。以上就是今日的区块链大事件。区块链一整天每天都会与你相见，大家也可以加泡泡糖的微信哦，进入区块链一整天的粉丝交流群，大家一起畅聊我与区块链的故事。泡泡糖的微信是。a 幺三三三七零四六六九五，再说一遍哦 ，a 幺三三三七零四六六九五。好了，今天的节目到这里就结束了，咱们下期再见，拜拜。